0: Seguramente te estarás preguntando ¿Qué hago aquí? ¿Por qué decidí darle play a este episodio? ¿En donde, irónicamente, dos especialistas en desarrollo de asesores patrimoniales, según nosotros? Hablaremos sin paradigmas, sin esas telarañas que viven en tu cabeza desde pequeño.
1: Compartiendo información de calidad enfocado en temas como el día a día de un asesor financiero, tips en ventas, proyectos, soluciones enfocados en administración del patrimonio, educación financiera básica, desarrollo del capital humano, reclutamiento, entre muchos otros temas más. También habrán invitados que nos hablarán de su experiencia laboral y su día a día. Somos Héctor y Carlos. Bienvenido a este tu podcast, Seguro sin Paradigmas. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro primer capítulo que por fin eh, estamos logrando lanzar. Eh, antes que nada, pues quisiera presentar a, a Héctor, que va a ser el colega con el que voy a estar compartiendo eh, pues el micrófono en todas estas sesiones. Eh, ahorita y más adelante les estaremos informando qué, qué es lo que nosotros hacemos normalmente. También quisiera presentarles a Jimena, Jimena Pérez, que es la persona que nos va a estar ayudando pues, con toda la parte de grabación, edición eh, y otras cuestiones técnicas que ustedes saben que, que se requieren. Eh, pues yo, Carlos Pietrasanta, permítanme contarles eh, que nosotros nos dedicamos a, a algo muy interesante que es reclutar talento o capital humano eh, gente que, que puede estar en una edad productiva y que quizá esté buscando emprender en, en, en algún negocio, nosotros los reclutamos, los formamos, los desarrollamos en la industria que tiene que ver con la planeación financiera, específicamente nos metemos a la parte de los seguros y los ayudamos en esa etapa del emprendimiento para que ellos puedan ir consol consolidando sus negocios. De ahí nace todo, ¿no? Nosotros tenemos un despacho que se llama Seguro que justamente, pues, hacemos lo que acabo de describir, eh, Héctor y yo llevamos colaborando juntos ya casi dos años, además de que pues bueno, Héctor ya tiene experiencia en la industria y, y pues yo también ya tengo unos cuantos añitos este, dedicándome a esto y es algo que, que nos apasiona. Entonces, pues bienvenidos al primer capítulo de este, este exitosísimo podcast que vamos a empezar a, a crear desde cero. Eh, Héctor, pues bienvenido también y, y pues este, a darle. No sé si empezar. quieras un poquito más complementar lo que lo, la introducción que di y sobre todo eh, pues eh, dar un poquito ya el, el antecedente hacia dónde va el capítulo de hoy.
0: Claro que sí, Carlos, pues muchísimas gracias este, por esa presentación, efectivamente, pues es un placer para mí compartir eh, micrófonos contigo, también ahí detrás de los monitores, de los teclados, eh, pues también ahí eh, hacer equipo con, con Jime y, y pues sí, a ver, eh, la intención es, es de cierta manera a través de este podcast a todos aquellos que nos escuchan, contarles un poquito eh, sobre el sector, eh, principalmente sobre ah, el giro de la empresa socioseguro, eh, cómo empezó y sobre todo eh, qué misión tiene en el largo plazo. Y eh, pues en general también hablar de temas, eh, pues creo que a todos, eh, creo yo, nos interesan o nos, o nos deberían de interesar, no que, que es eh, en un concepto general, de, de educación financiera, ¿no? Y pues bueno, al final, compartirles un poquito de lo poco o mucho que sabemos, como bien mencionaste, pues bueno, ya eh, incluso pues tú tienes más años eh, que yo en la industria, pero creo que eh, juntos hemos complementado eh, esa idea de, de poder compartir esta información tan importante y aportar nuestro granito de arena, eh, pues a todos aquellos que nos quieran escuchar eh, y, y pues que les proyectemos lo que siempre hemos querido, ¿no? Tranquilidad y certeza financieramente hablando, ¿no? A todos aquellos que nos escuchen. Sí, y,
1: y pues para para iniciar el podcast creo que el tema es el, el que merece ser, ¿no? Educación financiera. Es una perspectiva al día de hoy un poco general, eh, conceptualizando qué es la educación financiera, de ahí detectar cuál es la problemática al que nos enfrentamos las personas en, en esta materia. Y, y, pues, bueno, hablar y profundizar un poquito acerca del tema, ¿no? Seguramente ya en los siguientes episodios estaremos hablando ya de, de puntos muy particulares y profundizaremos el tema eh, a detalle. Partamos con esto. Educación financiera. Cuando, cuando viene este concepto a la mente, yo pienso en todos los recursos y los, el conjunto de conocimientos que yo persona tengo y que me van a servir para poder administrar mis finanzas personales de la mejor manera previendo cuestiones, eh, riesgos que podrían venirse para mi patrimonio y el de mi familia, pero también pensando a futuro cuáles van a ser los, los retos que voy a enfrentar. Eh, lo, lo conceptualizaría así, ¿no? ¿Cuáles son mis habilidades para administrar mi ingreso gasto y planificarlo a futuro, no? ¿Tú, tú qué opinas, Héctor?
0: Correcto, Carlos. Creo que eh, comparto el, eh, el dejarle una definición en cuanto a todos los recursos que yo tengo hoy, cómo poderlos administrar, eh, desde empezando desde una planeación, eh, cómo puedo hacerlo mucho más eficiente para beneficio propio, ¿no? O incluso ya pensando en un patrimonio familiar, vamos a hablar de las personas que tengan ya familia, pues también cómo pueden utilizar eh, de manera muy eficiente esos recursos que de, de los que ellos disponen hoy, sean los que sean, eh, hablando del ingreso que sea, no importa siempre y cuando cómo podemos canalizar eso a que funcione de la mejor manera, ¿no? Partiendo de, pues evidentemente, todos esos eh, paradigmas por eso es justamente el nombre de este, de este podcast, eh, que probablemente muchas veces estamos atados a ellos, ¿no? Y, y que eh, incluso culpamos a nuestros padres muchas veces o, o, o a nosotros mismos de, de no antes haber eh, de, de no habernos interesado sobre este tipo de temas que a lo mejor pues, nos pueden eh, hacer la vida más sencilla financieramente hablando no pero sí, conceptualizándolo de esa manera es cómo puedo yo eh, potencializar y maximizar los recursos que hoy tengo de la mejor manera pues administrándolos y, y planificando tanto a corto, mediano y largo plazo
1: y que de ahí lo, lo ligaría ya a la problemática que creo que tenemos todos o la mayoría tenemos unos a mayor o menor medida eh, no, nadie nos enseña a cómo administrar nuestro dinero, ¿no? O sea, hablando ya más en conceptos coloquiales, nadie, nadie nos enseña esto, ¿no? Y, y probablemente la gente que nos escuche a, sean profesionistas y tengan posgrados, este, maestrías, inclusive doctorados, y probablemente nadie a través de toda su formación académica les ha dicho, oye, pues a través de tus especialidades eh, vas a agregarle valor a la economía, vas a ganar lana, mucha, poca, regular, no importa, pero nadie les dijo cómo lo van a administrar, ¿no? Y que que de ahí, pues, de que te vas a ciegas, ¿no? ¿Cuántas veces no te ha tocado hablar con doctores, no y pueden ser los mejores cirujanos del país o de cualquier otra especialidad médica, eh, y pues haciendo lo que hacen son los mejores, pero cuando se trata de hablar de contabilidad, de hablar de administrar su dinero, qué van a dónde lo podrían invertir, pues eh, luego hay un hueco gigantesco ahí, ¿no? Eh, y cosas muy chistosas que pasan, ¿no? Que lo vamos a abordar al rato, como ahorrar en el colchón, este... Claro. Muy raras que sucedan, ¿no?
0: Sí, creo que mencionas algo muy interesante, ¿no? No importa el grado académico o la especialización que tengas en la industria, lo que sea que te dediques, eh, eh, creo que sí es muy punto y aparte, ¿no? Como dices, eh, tú y yo nos hemos enfrentado a personas que son muy buenas en lo que hacen, pero probablemente no del todo buenas en el historial que te cuentan a partir de que empezaron a, a generar, ciertos ingresos hasta el momento, pues cuánto dinero ha pasado por sus manos, ¿no? Y hoy en día, ¿dónde está ese dinero? ¿No? Que sería la primera pregunta. Y, y creo que sí, regresando un poquito al tema donde decías, ¿no? Eh, en, en el grado académico, incluso yéndonos a lo más básico, cuando alguien empieza, hablemos de primaria o tal vez secundaria y preparatoria, ¿no? Eh, creemos que, y lo hemos platicado muchas veces, que debería de ser importante que incluso eh, eh, desde esos grados académicos en las escuelas, pues así como probablemente impulsamos temas importantes como son la, las matemáticas, la historia, no, este, incluso los idiomas, que es algo que es también muy, muy relevante. Pues probablemente tener talleres, ¿no? Talleres donde te puedan acercar a tener una educación financiera pues mucho más robusta, a que te enseñen probablemente a utilizar instrumentos financieros que hoy. Eh, algunos como tal en el día a día vamos a tener que utilizar y que y que hasta el momento hasta que llega el momento de utilizarlos pues decimos eh, a ver voy a aprender en el momento este o incluso ya instrumentos mucho más complejos que pues también te puedan dar una breve introducción de lo que hay de lo que existe no para que tú lo puedas utilizar
1: sí pues bueno aquí ya salen este las algunas sugerencias que le estaríamos dando a las personas no o sé sea, si tienen hijos pequeños pues ¿cómo, cómo a través de, de la propia familia, como padres de familia, les puedo inculcar a ellos, y les puedo ir eh, transmitiendo el conocimiento que tenemos de cómo administrar el dinero, ¿no? Y creo que desde edades tempranas eh, sería importante hacerlo. Eh, pues ya también yéndonos un poquito más, más, ambiciendo, más ambiciosos, pues que en las escuelas también existiera una materia, al menos en alguno de los grados escolares de primaria, que les empiecen a inculcar esa parte, ¿no? O sea, oye, pues la administración del dinero, demás, eh, es muy común eh, nosotros como mexicanos y latinos que siempre vemos a los europeos como es que ellos sí saben administrarse ¿no? es que, y los ponemos como ejemplos, que igual y ni sabemos bien cómo lo hagan y, y si realmente lo hacen, pero ya es algo sabido ¿no? o que damos todos por hecho que por sentado que ellos se, se administran bien y, y probablemente pues es por un tema de formación, una cuestión cultural ¿no? de que culturalmente vas viendo que tú, por generaciones tu abuelo hizo esta forma y lo ahorró y te lo, se lo transmitió a tus papás y tus papás te lo transmiten a ti entonces, pues tú ya vas, creces con ese ADN, ¿no? Con esas cuestiones. Y pues nosotros podemos tener ciertos paradigmas, pero no hacemos nada al respecto, ¿no? Y de ahí nacen, ¿no? Algunos hábitos, errores, que creo que es el siguiente tema que tendríamos que estar abordando. De pues, ahorrar bajo el colchón, ¿no? Eh, las famosas tandas, eh, que también pues creo que es algo muy básico y que aparte puede ser hasta problemático con la gente que lo está organizando eh, y, y pues todavía ya empezabas a anticipar algunas otras cuestiones, ¿no? Gastarte todo lo que tienes, ¿no? Que puedes llevar ya 10, 15 años en el, eh, eh, siendo productivo, generando ingresos, y si no has logrado hacer algo al respecto, no has logrado administrar y ahorrar algo. Eh, y bueno, podríamos partir de, de, de algunos de esos errores comunes. ¿no?
0: Sí, correcto, Carlos, correcto. Y creo que eh, eh, seguro estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Eh, todo como conceptualizándolo, categorizándolo en, en, en ciertos conceptos, hablaríamos de hábitos financieros, ¿no? Creo que ahorita eh, suena, eh, o, o hemos escuchado recurrentemente eh, eh, en la formación de hábitos, ¿no? De párate temprano a las cinco de la mañana. Este, cambia tu alimentación, eh, tu forma de pensar, eh, todo eso creo que se va formando con hábitos y creo que ahí debemos de incluir los hábitos financieros también que tenemos que tener, ¿no? Cómo nosotros mediante esos hábitos vamos a empezar a construir, pues, eh, una, una mejor vida, sobre todo no en, en lo que puedas llegar a acumular o lo que puedas llegar a ganar, sino más bien en cómo puedes vivir tranquilo en, en el día a día gracias a estos hábitos financieros. Que estarás de acuerdo conmigo es algo que vemos... Eh, recurrentemente cuando hacemos diferentes ejercicios donde, pues bueno, imaginemos que tenemos una eh, eh, como tal una escala del, del 0 al 10 o del 1 al 10. Y hoy en día le preguntamos a las personas, ¿no? Eh, ¿Qué calificación te pondrías hoy como ahorrador y bajo qué circunstancias? Y pues hay personas que, eh, claro, nos hemos topado con unas calificaciones de siete ocho ¿no? Eh, que probablemente el hábito lo tienen. Eh, y ya de ahí nosotros los ayudamos a ver cómo podemos potencializar ese ahorro. Pero si sí hay personas que tienen expresiones como de, uy, no, cero, ¿no? Claro. Este, ¿no? Y, oye, fulanito, cuéntame por qué ese cero. Ah, pues porque la verdad es que sí me dejo llevar eh, eh, por esas promociones. ¿no? Del buen fin, ¿no? O de, no sé, típicos eh, promociones que, que otras empresas pudieran eh, manejar en diferentes fechas del año, este pero, pero que creo que sí nos dejamos llevar mucho por ese gasto hormiga, o muchas veces también es porque hoy en día se encuentran en una situación donde hacer eh, un ahorro, eh, piensan ellos que es muy complicado por los gastos que hoy pudieran llegar a tener, y puede ser en parte ver, en verdad, pero nos regresamos al tema inicial, ¿no? el hábito financiero es lo que probablemente te puede ayudar a que no estés en esta circunstancia y lo que comúnmente pensamos, ¿no? Voy a ahorrar lo que me sobre y al final no sobra nada, sino más bien hacerle un espacio al ahorro dentro de ese 100% del ingreso que tú tengas, pues destinar un 10 o un 15%, pero ya previamente mapeado, ¿no? No sé qué opines al respecto. Sí, sí, tocaste varios temas que, que me gustan bastante. Eh,
1: uno de ellos es nos encanta la satisfacción inmediata de las cosas, ¿no? Definitivamente. O sea, no es una cultura que si al día de... Ahorita puedo ir a comprarme el coche que quiero, aunque tengo apenas el 10% de enganche y que sé que me va a tocar mensualidades bien altas y que va a consumir la mitad de mi sueldo, pues un mexicano lo hace, ¿no? O sea, un mexicano lo hace. Es más, yo en algún momento lo, lo llegué a hacer, ¿no? Entonces, dices... Es, es, es totalmente ilógico hacer ese tipo de cosas. Y, y tenemos la creencia de que un pro, el, el administrar tu dinero y poderlo este, planificar a futuro representa sacrificar el presente. Pero para mí no. Para mí desde el presente ya tienes el beneficio porque ya vives tranquilo. Eso es lo que la gente, cuando no lo has vivido, no lo entiendes. Pero ya cuando empiezas a tener esa planificación y tú dices, oye, ya, ya tengo ciertos proyectos, ciertos activos, que si algo me llega a suceder, pues puedo hacer uso de ellos, que conforme siga yo generando mis ingresos, puedo ir robusteciendo mi patrimonio personal y familiar. Te trae una satisfacción en el presente. Todavía no lo haces tangible, no lo tienes, no te lo estás gastando, no te lo estás tomando, no te lo estás este, festejando, pero te da una tranquilidad. Y viéndolo desde otra perspectiva, la gente que no lo hace pues tenemos esa cosquillita, ¿no? De no estoy haciendo lo que debería, no estoy haciendo lo que debería. Los, somos muy buenos para procrastinar, como para desviar la atención de no importa, no le presto atención ahorita a eso, ya vendrán mejores momentos. Y creo que viene ligado a otro tema que decías, ¿no? No se trata de cuánto ganas, ¿no? Sino de cómo lo administras, ¿no?
0: Y el error
1: que yo creo que cometeríamos todos es estar pensando que siempre vas a ganar más, ¿no? O sea,
0: Correcto. La, la generación,
1: <ríe> los millennials somos generación de supermans, ¿no? Donde todos vamos a ser emprendedores. Eh, vamos a ir en contra de la estadística de que todos nuestros negocios van a ser prósperos. Y entonces, pues hablar de ahorro y demás es una tontería, ¿no? Sería pensar en invertir y te va a ir bien. Eh, pues la, la realidad es que no, ¿no? <ríe> va a haber, claro. un, va a haber muy pocos. Ojalá que nosotros estemos dentro de ese rango que nos puede ir muy bien, pero la mayoría no va a lograr sacar adelante los negocios y, y no podrías hacer una apuesta all-in a que si no salió el negocio o lo que tú esperabas que sucediera, pues ahora sí estés después de 15, 20 años en una situación pues muy desfavorable y ya con pocos años productivos para poder revertirlo. ¿no? Entonces, sí. partamos de no importa cuánto ganes, de lo que ganas, cómo lo administras. ¿no?
0: Sí, 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 claro. Y de hecho, eh, me, me dio mucha, mucha gracia lo que mencionaste no en, en el sentido de eh, justo siempre pensamos, ¿no? En nuestro pensamiento está el, no, es que ahorita como gano probablemente 25, 30, la cantidad que, que, que quieran imaginar, ¿no? Hasta que gane 60 ¿no? ya voy a poder ahorrar, ¿no? O hasta que gane 80 ya voy a poder ahorrar. Y resulta que así eh, tú lo has visto, ¿no? Hemos conocido personas que tienen ingresos sumamente altos, ¿no? Que les va muy bien. Y, y al final... Eh, terminan cayendo en el mismo pensamiento de que no es el momento hasta que llegue a tal meta de venta o hasta que llegue a facturar tanto, es cuando ya voy a poder yo, yo ahorrar, ¿no? Y la realidad es que no, como también está la otra cara de la moneda. Nos hemos topado con personas que, a ver, no tienen un ingreso eh, malo, pero tampoco tan atractivo, tan robusto, pero al mismo tiempo tienen una administración tan buena que hasta viven... Eh, más a gusto que las personas que probablemente ganan un salario, pues eh, probablemente eh, o perciben ingresos eh, muy grandes, ¿no? Y entonces creo que queda claro ese tema como para irlo concluyendo. El tema de la administración me parece que juega un rol bastante, bastante importante, sea cual sea tu ingreso, ¿no? Sí,
1: sí, digo, si me permites agregar,
0: antes de pasar a más cosas, sí. eh, en las asesorías que
1: damos, a veces yo ponía el ejemplo de el, el tío rico y el tío pobre ¿no? o el, el, el amigo o el, el, dependiendo la edad de la persona ¿no? pero bueno, el tío rico o el tío pobre y, y les pongo el escenario de imagina la misma persona o quizá conozcas a personas con, con una formación académica y con un, vamos a llamarle entre comillas, nivel de éxito laboral o nivel de ingresos a lo largo de sus vidas similar y llegan a un punto de sus vidas en donde de repente uno ya tiene una acumulación de activos y de un patrimonio interesante y el otro no tiene nada entonces, ahí sí. es donde dices, no es un tema de los ingresos, es cómo administras esos ingresos, ligado al estilo de vida del que hablas, ¿no? Porque tú quieres, todos queremos, obviamente, pues tenemos esas ambiciones, ¿no? De, de, de poder generar cada vez más recursos y, ¿no? Y sin duda, creo que todo mundo, bueno, no todo mundo, pero <ríe> muchas personas que seguramente nos escuchan tienen esa, esa misma este, idea. Eh, el tema es que ese estilo de vida que buscas o sea, tú, tú vas ganando dinero, pero también tu estilo de vida lo vas aumentando aumentar. Y lo va, a veces lo vas aumentando en el mismo nivel o lo vas aumentando hasta en un nivel superior, ¿no? O sea, cuando ya de repente dices, creo que me gasté de más en ese viaje, creo que este coche me excedí, creo que en estas cosas que estoy haciendo me estoy excediendo en relación a mis ingresos. Entonces, tienes Así. que saber, identificarlo y decir, a ver, si bien van creciendo mis ingresos, no puedo ir creciendo mi nivel de gasto en esa misma proporción. Y pues también... Eh, digo, ya entrando en un tema mucho más este, filosófico, pues, ¿hasta qué punto va a marcar la diferencia ya esos gastos lujo, ¿no? O sea, ya cuando tienes eh, ciertas, ciertas cosas cubiertas, pues ya gastar un poco más o menos no te va a hacer la diferencia a nivel de satisfacción, pero sí la satisfacción que te va a dar el de estar haciendo ya un patrimonio en el tiempo. Entonces,
0: verlo de esa manera, ¿no? Correcto, correcto, sí. Y creo que ahí entran temas que justo, ¿no? Salen y salen cada vez más ramas de, de este tema tan tan amplio, ¿no? Pero también mencionas algo importante, ¿no? Que estamos eh, luego muchas veces muy atados a eso, ¿no? ¿Al qué dirán? Al probablemente adquirir cosas porque nos vean, ¿no? Porque evidentemente la persona vea nuestro crecimiento profesional, pero materializado en algún coche, en la ropa, en los viajes que probablemente haces y no necesariamente quizá por, por lo que tú querías realmente lograr, ¿no? Que justo desde ahí parte ese pensamiento, el hecho de que tú puedas como tal eh, lograr las cosas que quieres, sí ser eh, ambicioso, viendo, eh, viéndolo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Este, tener metas, tener objetivos pero no hacerlo por nadie más, ¿no? Porque ahí es donde cometemos el error y donde probablemente nos endeudamos. Y ahora en estas épocas donde, pues, bueno, eh, Estados Unidos como tal no lo, no lo quiere ver así, ¿no? Pero en estas épocas de recesión o en estas épocas donde, pues, podemos ver un poco eh, ahí el tema inflacionario de por medio y demás, pues, al contrario, ¿no? La gente prefiere seguirse endeudando con cosas que no van a ser redituables, ¿no? Como sí. probablemente un coche este, y, y demás cosas, ¿no? Que es, es lo, lo chistoso.
1: Temas muy padres. Eh, algo que nos hemos, hemos compartido tú y yo con, con algunos asesores en las sesiones es este, pues, la, la mente cómo funciona, ¿no? Y, y que dentro de la mente, pues hay un cerebro reptiliano, ¿no? Un cerebro emocional, un cerebro racional. Y todos nos vendemos, a, conscientemente nos auto vendemos la idea de, de que racionalmente yo sé por qué estoy comprando las cosas, por qué demás, pero la realidad es que todos esos ejemplos que decías del coche, de la, de la, de la ropa, de, de los viajes y demás, pues lamentablemente muchas veces esas decisiones las hacemos por una cuestión de, de, de reconocimiento, de pertenencia, eh, de poder, ¿no? Esas cuestiones que están muy en nuestro subconsciente que van todo relacionado a la aceptación de las personas, ¿no? Tú te vendes la idea de, no, es que en verdad es una gran chamarra y demás, no lo dudo que no, ¿no? Este, como la que traes, hoy Héctor, este, pero este, pero a lo que voy yo es, tú te compras esa idea, pero la realidad es que va mucho más allá tu mente del por qué lo estás haciendo. Entonces, pues, cuestionense mucho eso y creo que también ahí se pueden dar cuenta de cómo podrían ir priorizando las cosas que en la vida son más importantes, ¿no? Entrando ya a temas más profundos, pero... Claro. No sé si seas complementar eso.
0: O... Eh, sí, pues mira, si quieres lo complementamos y pasamos a, al otro tema que también me gustaría eh, que nos mencionaras, en donde, pues bueno, eh, ¿cuáles podrían ser eh, eh, las diferencias? entre un eh, ahorro a corto plazo y largo plazo, que creo que también me parece importante hacérselo saber a las personas que nos escuchan dentro de esta planificación. Pero para cerrar este tema, sí, creo que a ver, a, a, a las personas que nos escuchan los invitamos justamente como mencionas, a cuestionarse. A cuestionarse realmente si hoy los hábitos financieros que tienen ¿no? o que llevan a cabo son realmente... Eh, eh, los, los correctos o lejos de correcto o incorrecto, lo que ustedes necesitan hoy sí. en día, ¿no? Porque correcto o incorrecto puede ser demasiado subjetivo, pero lo que eh, eh, ustedes necesitan para vivir más tranquilos, para tener unas finanzas personales más saludables y más sólidas, que en un futuro, pues claro, los pueda llevar a objetivos, pues ya eh, un poco más ambiciosos, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Este, pero bueno, sí, creo que es... Es importante eh, echar eh, ojo en ese sentido. Ahora, pasando al tema de la planeación a corto plazo y a largo plazo. Este, Carlos, ¿qué, ¿qué opinas eh, de esas diferencias Ese es
1: un tema muy interesante, Héctor. Eh, porque, a ver, la gente creemos que hacer el ahorro ya nada más tú, ya cuando el ahorro o, o el producto financiero o el activo que tengas eh, para ahorrar, ya le podrás dar un uso de corto, mediano y largo plazo. no Y, y la realidad es que no. Tú tienes que tener dentro de tu plan ¿Qué es lo que viene en el corto plazo, en el mediano y en el largo? Eh, o en otras palabras, un ahorro de corto plazo jamás se va a convertir en un ahorro de largo plazo. Y un ahorro de largo plazo no debiera de convertirse ahorros de cortos plazos. Eh, Correcto. ¿a, ¿A qué me refiero? El ahorro de corto plazo es como la famosa montaña rusa, ¿no? En donde ahorras, ahorras para el viaje, ¿no? Te vas de viaje y pues partes de cero en tu ahorro de corto plazo. Y está bien porque era la finalidad de ahí viene tu ahorro del co el siguiente coche que vas a renovar, ahorras, 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 llegas a ese punto cúspide, te compras el, lo que te ibas a comprar y, y regresas, ¿no? Para eso son los ahorros de corto plazo. Y ya si nos metiéramos más en el tema que en algún podcast, yo creo que lo estaremos viendo, de, de cuáles son los productos financieros óptimos para cada uno de los fines, pues claro que van a ser vehículos de inversión o de ahorro o productos financieros pues muy particulares porque son de corto plazo. Ahora, si yo en, en esa intención de, de que ya estoy acostumbrado a hacer ahorros de corto plazo, pues ya lo único que voy a hacer es pensarlo en el largo plazo, no va a funcionar. No va a funcionar porque eventualmente te lo vas a gastar o va a haber una emergencia médica, familiar, lo que quieras y pues vas a saber que tienes tu ahorro de corto plazo, que iba a ser de largo plazo, pero ya no se convirtió de largo plazo y entonces te lo gastaste y otra vez partes de la parte baja del, del, de la montaña rusa Claro. La, caso el largo plazo pues tiene que ser algo que sí o sí vas a estar cumpliendo vas a estar formando en el tiempo va a ser un patrimonio que, que que se va a volver mucho más representativo a lo largo de los años y que está totalmente peleado con el corto plazo entonces si si quieres decir qué tan buen administrador eres eh, de tus finanzas personales pues creo que sí tendrías que calificarte no nada más porque ahorras muy bien para, para irte de viaje cada tres meses sino pues, cómo estás en el mediano y largo plazo y cuáles son los proyectos personales y familiares que vas a querer alcanzar a lo largo de los años.
0: Sí, Carlos, creo que eh, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo eh, bueno, no creo, estoy completamente seguro porque lo abordaste muy bien el tema de la diferencia del ahorro a, a corto y largo plazo, ¿no? Y aquí creo que yo nada más me gustaría aportar o agregar el tema de lo que muchos clientes nos preguntan, ¿no? Que si el ahorro entonces a corto plazo es malo o bueno. Al final, quitémonos esos conceptos de la cabeza y más bien tengamos en cuenta que dentro de esta administración el ahorro a corto plazo es necesario, ¿no? Todos necesitamos un ahorro a corto plazo. Esa inmediatez que necesitamos para utilizar de esos recursos, esa reserva prudente que nosotros vamos a hacer para utilizarla eh, para alguna emergencia eh, o para alguna meta o sueño que queramos cumplir en el corto plazo, llamémosle viaje, llamémosle eh, un coche y demás, ¿no? Eh, sin embargo, pues bueno, también tenemos que darle de, de, eh, y poner en el mismo lugar eh, ese protagonismo del largo plazo, ¿no? En donde, como bien mencionaste, no tienen absolutamente nada que ver porque si no terminaríamos tomando para el corto plazo parte de ese ahorro a largo, ese más bien verlo como de que no lo vamos a tomar en unos años, entonces, uno no tiene que estar peleado con el otro, pero tampoco uno tiene que estar familiarizado con el otro, ¿no? Sino dándoles el lugar que corresponden a cada uno de este tipo de ahorro, tanto el a corto plazo para esa liquidez que necesitamos y ese largo plazo que también tenemos que estar contemplando, ¿no? Sí. Eh, y dentro de esto, pues bueno, también hablar un poquito de estos, vamos a hablar en lo que, pues, tú eres el especialista también en ese sentido de, de, de cómo probablemente el ahorro que tenemos, ¿no? Eh, sin complicarnos tanto, también saber, y, y probablemente puede ser un tema que podamos dejar para el próximo episodio, ¿no? O próximos episodios, de ver bajo qué instrumentos pueden ser mucho más... Eh, provechosos, ¿no? O maximizar esos ahorros que nosotros tenemos por el simple enemigo que todos tenemos, ¿no? Y no solamente en México, sino todo el mundo, que es ese enemigo llamado inflación, ¿no? Que, pues, podamos a lo mejor profundizar después en, en, en platicarlo a la gente cómo hoy podemos protegernos eh, ante eso, ¿no? Sí, sí.
1: Pues, bueno, a ver, podríamos ir cerrando un poquito algunos temas, ¿no? O sea, de todos los ahorros son necesarios, Corto, mediano y largo plazo, sin decir correctos o incorrectos. Todos yo creo que son necesarios para las distintas finalidades y cosas que, que tú vas a tener dentro de tu planeación financiera. Y yéndonos un poquito más atrás en la conversación que te, hemos tenido hoy, pues eh, la educación financiera pues debiera de ser cómo hago consciente, ¿no? de mi ingreso gasto, qué es lo que quiero lograr, cómo puedo entender que el, el que yo haga una buena administración me va a traer una satisfacción inmediata de las cosas, etcétera. no Para ir cerrando un poco y que la gente pues se lleve unos, unos tips. Y, y creo que de ahí nos vamos a ir a, pues, a algo importantísimo que yo lo planteo a veces con las personas como una pregunta. Ahorrar y slash invertir es una necesidad ¿O es una opción? Eh, igual es un poquito tramposa mi, mi pregunta, pero eh, porque digo, nadie está obligado a hacerlo. Pero, pues la inflación, ahorita la definimos, hace que tu dinero cada vez valga menos. ¿no? Entonces, si tú no tienes un instrumento financiero que al menos crezca con la inflación, pues entonces eh, el poder adquisitivo de tu lana... Se está, se está yendo, ¿no? Eh, va, vamos a, a, a ejemplificarlo de mejor manera, ¿no? Llamemos inflación al incremento de precios de las cosas, ¿no? sin entrar en detalles. ¿no? Que el refresco de la tiendita valía 15 y ahora vale 20 y mañana va a valer 22 y 25, ¿no? Eso por todos los productos y servicios que hay en un país. Eso es, eso es inflación. Y entonces, si tú tienes un billete de 100 pesos pues hoy vale y te alcanza para ciertas cosas. El día de mañana, esos 100 pesos, pues por el incremento de precios, ya no te alcanza para esos mismos bienes y servicios en los que habías pensado. Entonces, ¿cómo podría mantener el valor de mis 100 pesos en el tiempo? Pues en algún producto financiero, que ya será tema de otro podcast, pero de otro, de otro capítulo, un, un, un producto en donde al menos esos 100 pesos pesquen con inflación, ¿no? Eh, que al menos ya después de un año valgan, imaginemos, si la inflación fue del 6%, pues ya valgan 106 pesos los 100 originales, ¿no? O sea, tenga ese crecimiento. Para que se, en, después de ese año 1, esos 106 pesos al menos me alcancen para lo que un año antes los 100 pesos originales me alcanzaban, ¿no? O sea, sería como un poquito ejemplificar eh, uno, que es la inflación, dos, que es la pérdida del poder adquisitivo uh -huh. del dinero, y tres que la inflación la podríamos definir como un riesgo financiero y que pues todos tendríamos que estar pensando en cómo
0: hacer que nuestro dinero al menos crezca con la inflación para que no se nos haga agua el dinero. Exacto. Sí, incluso ya ni siquiera esperando y ni tocando el tema de a ver cómo podemos tener rendimientos por encima de inflación, no que ese también será tema de otro episodio. Ahorita lo importante sería cómo podemos hacer que nuestro dinero crezca o vamos a decirlo coloquialmente, no que valga lo que tiene que valer a través del tiempo. ¿no? Y que no, eh, digo, para todas las personas que nos escuchan, ¿no? Que también creo que es un tema importante, el diferenciar, ¿no? Eh, estamos muy acostumbrados o probablemente podemos haberlo visto desde, eh, pues, nuestros padres, ¿no? Abuelos y demás, pues esa creencia de mejor ahorra en efectivo, ¿no? No hay como tener tu dinero en efectivo por la desconfianza a probablemente a las instituciones financieras eh, que hoy existen como bancos, entre otras compañías, ¿no? Este... Y, y que eso probablemente, pues ahí, ¿cuál es el enemigo principal que aparece? La inflación, ¿no? Como eh, bien lo explicaste. Incluso en nuestra cuenta bancaria, también, si, si el dinero está sujeto a una cuenta eh, bancaria de cualquier tipo de cliente, sea cual sea la cantidad de dinero que tengas, ¿no? Pues al final también ese dinero se va a ver atacado por inflación y pues evidentemente va a ir perdiendo tu dinero, valor a través del tiempo, ¿no? Entonces creo que son temas tan eh, probablemente que podamos profundizar tanto, pero al mismo tiempo tan eh, simples de identificar, ¿no? Y, y que de, partiendo de esto, pues puedes tú eh, hacer un gran cambio en, en tus finanzas, ¿no? Sabiendo identificar un poquito ese tema. ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y yo creo que para la gente que nos está escuchando, quizás esté esperando
1: en, ok, bueno, a ver, ¿y dónde voy a meter mi lana? Eh, no quiero decepcionarlos, pero no es el tema del día de hoy porque sería... Tres horas más de podcast, ¿no? Pero al menos sí decirles que en los siguientes capítulos, pues sí, van, vamos a atribuirle de repente a los productos financieros que podrían ser recomendables para distintas finalidades, para ciertos horizontes de, de inversión, ¿no? Y entonces eh, entrar en detalle. Pero bueno, como consejo es, eh, haz ahorros en distinto, para distintos fines, corto, mediano y largo plazo. Ya ustedes les pondrán las etiquetas que, que quieran ponerles. El, el ahorro que estés haciendo, pues que al menos esté en niveles de inflación o creciendo en ese sentido para que, para que no pierda poder adquisitivo tu dinero, ¿no? Y, y, y pues ya la administración global de la que hemos estado hablando. Yo, yo quería regresarme un poquito a ver si tú te aventuras a dar una recomendación. ¿Qué por, eh, porque hay gente que lo dice, ¿no? Como una regla y a mí se me hace absurda, pero ¿cuál es el porcentaje que las personas debieran destinar al ahorro, ¿no? Y
0: si quizás queremos profundizar... ¿qué porcentaje debiera irse al corto, al mediano y al largo plazo? Sí, fíjate que es una pregunta bastante interesante, pero al mismo tiempo complicada de responder porque parte mucho de, de la situación de, de la persona ¿no? y de los objetivos o las etiquetas que quieran poner a ese ahorro la persona. ¿Qué es lo que yo aconsejo? Y, y bueno, para todos los, los que nos ven en, en YouTube y lo, nos escuchan, que hagan un ejercicio literalmente con una hoja de papel donde identifiquen primero del 100% que, que ustedes reciben hoy, no, no importa la cantidad, pero el 100% que ustedes generan, probablemente que clasifiquen, eh, no sé, eh, probablemente en tres partes, si quieran clasificarlo en más está bien, pero que sea literalmente gastos fijos, eh, vamos a catalogar otro porcentaje como gustos y placeres. Y por último, ahorro o inversión, ¿no? Ahorro slash inversión. Donde justamente identifiques, a ver, ¿cuáles son tus gastos fijos? ¿No? Que hagas un listado de cuáles son los gastos que eh, evidentemente no puedes mover. Donde te encontrarías con la sorpresa, quizá, donde estás destinando mucho más dinero. Y por eso probablemente las personas dicen, es que no me alcanza para ahorrar. Es en gustos y placeres. Que, ojo, no estoy diciendo que no... Eh, eh, evidentemente invirtamos en nosotros o en lo que queremos disfrutar, porque también, eh, eh, en, el, en el buen sentido de la palabra, también para eso es el dinero y para eso trabajamos, ¿no? Pero administradamente se puede disfrutar más, ¿no? Entonces, eh, no sé, voy a poner porcentaje. Si en, en, en un primer listado de gastos fijos tú tienes el 60% de tus de tu 100% en gastos fijos, ok, quiere decir que entonces en gustos y placeres, para que al final te dé ese 10 o 15% en ahorro o e inversión, pues tienes que destinarle 30% a lo mucho a gustos y placeres, ¿no? Y si mientras eh, es menos, pues mejor no porque no disfrutes, sino para que puedas también darle su lugar y, 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 ese, y el espacio a, a, al ahorro y la inversión, ¿no? Y entonces, pues, se manejaría así, ¿no? 60 eh, gastos fijos, ¿no? Este, gustos y placeres, probablemente otro 30 y ese último 10% ya destinarlo a algún tipo de ahorro o inversión que quieras, ¿no? Es la recomendación como más ilustrativa que podría dar, pero no sé si tú tengas eh, por ejemplo algo más en mente Esa repartición entre gastos fijos yo creo que
1: una vez que tú como persona puedas, de tu nivel de ingresos, tener ese 60% de tus gastos fijos, inclusive si lo puedes minorizar, pues es, es lo idóneo, ¿no? Porque vas a tener eh, una tranquilidad, ¿no? De que tú sabes que con la mitad de tu sueldo, de tus ingresos, puedes vivir y mantener tu calidad de vida. Que creo que
0: eso claro, ahí pues es, es padrísimo. Gastos verlo, fijos acá. que incluso tú te puedes hacer la pregunta, ¿no? No sabía que este gasto fijo lo estaba pagando mes a mes, ¿no? O cada 15 días y qué sí. tanto lo necesito, ¿no? Luego muchas veces también hacernos esas preguntas hacen que justo impacte esto positivamente en bajar nuestros gastos fijos eh, que, que necesariamente a lo mejor pues, no deberíamos de tener. ¿no? De sí, eso es muy importante, sí. Creo que está muy
1: bien, digo también como eh, con el... Con con la nota al pie, ¿no? De que todo lo que estamos diciendo, pues, depende de cada persona y el momento de cada persona, y, etcétera, ¿no? Pero yo me estoy imaginando mucho como a gente de nuestra edad, inclusive un poco más grandes, que, que estén en su edad productiva. Yo sí creo que sí tendrían que tirarle a que los gastos fijos no pasen de un 50% y que el otro 50, pues, pueda ser gustos y placeres que yo los metería dentro de la canesta de cosas de corto plazo. Los viajes, el caprichito, ¿no? El aniversario, la fiesta, ¿no? Eh, lo metería ahí. Donde yo veo la principal importancia es en el largo plazo. Y yo no, yo, yo sí recomendaría que no tendría que ser menos de un 10%. Porque, a ver, hagamos un ejercicio. Eh, si tú ahorras el 10% de tus ingresos, este, ya de manera regular, tendrían que pasar... 10 años para que tú tengas al menos un año de esos ingresos ya acumulados. ¿Sí ¿Me explico? O sea, uh -huh. después de 10 años de haber ahorrado el 10%, 10%, 10%, ya para el año 11 apenas tienes para, ¿no? para sustentar un año de tus ingresos uh -huh. sin, uh -huh. sin generar. Vayámonos a 30 años, ¿no? Son 30 años, pues serían después de acumular 10% de tus ingresos, a lo mucho vas a tener bueno, no lo mucho, pero vas a tener tres, tres este años para vivir, uh -huh. de, de lo que estás acostumbrado a tener. Claro, de ahí vienen pues, todas las recomendaciones de hacerlo a través de un producto financiero, que te dé rendimientos, que tal, ¿no? Pero si lo ves así, y el largo plazo lo empezamos a asociar un poco al retiro, al tema del retiro, pues, ¿cuántos años te gustaría tener la seguridad financiera de que vas a poder? vivir sin trabajar o sin generar ingresos y que no va a haber preocupaciones, ¿no? Que vas a tener esa libertad de, sí, de acuerdo. Entonces, y, y lo digo mucho ahí, porque mucha gente te dice, regla 10% y así, bueno, pero, pero explícame por qué el 10 o por qué el 15 o por qué el 5, ¿no? O sea, sí, sí creo que es importante entrar un poco en los números y, y entonces yo sí me lo pondría como casi, casi, no dejes de que el 10% sea
0: tu largo plazo y vele metiendo otro 10 a tus medianos plazos. Y, sí, y sí, sí, claro. Eso. Sí, no, o sea, que, que más bien entendamos la relación de cuánto tiempo vamos a tener que ahorrar, creo que era, era como lo querías conceptualizar, para poder tener un año o dos años o tres años en el que tú te puedas hacer la pregunta, ¿qué pasaría ahorita si dejo de trabajar o de producir? ¿Cuánto tiempo yo podría mantener mi ritmo o nivel de vida sin producir o sin trabajar, ¿no? Llámale por despido o por lo que tú quieras, ¿no? Lo que pudiera vejez, pasar o por, por, por ajá, por, por lo que, por vejez o porque tú simplemente quisiste hacer el experimento, ¿no? Ahorita, ¿cuánto, cuánto tendrías tú? o por cuánto tiempo podrías mantener tu, tu mismo nivel de vida sin, sin, sin trabajar, ¿no? Entonces, sí, 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 me parece un tema muy interesante. ¿Qué te parece, eh, Carlos, si este episodio lo concluimos de esa manera para que también la gente, al igual que sí. nosotros, este, se haga la pregunta? Eh, ¿Te gustaría agregar alguna otra cosita?
1: Sí, 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 sí. pues digo, ya que estamos clavados, yo me gustaría concluirlo con lo que acabas de mencionar, más dentro de tu planeación de corto, mediano y largo plazo, ¿Cuáles van a ser los riesgos? No de donde lo vas a tener invertido, sino los que tú como... ...podrían imposibilitar seguir ganando dinero, ¿no? Llámale despidos, eh, llámale enfermedades, llámale invalidez, accidentes, eh, de lo que nosotros nos dedicamos, pues ya mencioné varios riesgos que nos, nuestros productos cuentan con coberturas para ello, ¿no? Eh, fallecimiento, ¿no? Pues claro... Para uno ya el fallecimiento, pues ya me fui a otro plano, claro. ya, buenas tardes a todos. Pero, ¿qué pasa si tienes dependientes económicos? Entonces, una conclusión de que dentro de tu planeación patrimonial o financiera, hay que considerar los riesgos a las que las personas estamos expuestas y que puede poner totalmente... Tambalear tus finanzas personales y
0: uno de esas. ¿sí? Definitivamente, definitivamente, y me parece un tema fundamental de tocar para el próximo episodio, de justo, ¿no? Para los, las personas jóvenes de nuestras edades, un poquito más grandes que nos escuchan, hacerse la pregunta de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De que nos creemos eh, o nos creemos Superman, ¿no? Y creemos que nada nos va a pasar. Los dejo con varias preguntas. ¿Qué pasaría eh, contigo, no? Siendo el activo más importante, no? ¿Qué pasaría contigo si tú te llegaras a invalidar a raíz de alguna enfermedad, un accidente, para los que tengan familia? ¿Cómo cambiaría económicamente hablando? Eh, eh, pues literalmente el entorno de tu familia si hoy llegaras a faltar, ¿no? O sea, todo lo que acabas de mencionar, que no vamos a estar preparados, más bien financieramente hablando, para todo ese tipo de riesgos que mencionabas, ¿no? Sí, me parece, me parece muy importante, eh, Carlos, pues bueno, me parece que estamos este, en, en tiempo. Eh, a todos los que nos escuchan y nos ven, muchas gracias eh, por, por, por darnos la oportunidad de, de escucharnos, de platicarles de estos temas, este, también a la gente los invitamos a que nos escriban eh, qué temas quisieran que tocáramos, ¿no? También estamos muy abiertos a independientemente de los temas que nosotros les traigamos a la mesa, que pues también ustedes nos compartan eh, quizá experiencias o, o quizá temas que quisieran saber un poquito más, en donde profundicemos un poco más, encantados de la vida. Y pues bueno, eh, este es el podcast eh, Seguro sin Paradigmas. Carlo, antes de despedirnos, ¿quisieras agregar algo? no pues este agradecer a Jimena agradecerte a ti, agradecer a la gente que nos, nos escucha y nos vemos en el próximo episodio, así será, perfecto pues bueno, excelente tarde a todos, que estén muy bien saludos, nos bye, vemos bye. en el próximo episodio